0: Estamos todos en el mismo camino. Todos tenemos temas con nuestro dinero, todos tenemos temas con nuestra planeación financiera. Cuando hicimos el ejercicio de dónde estás parado, pues a todo mundo te da miedo echarte un clavado a tus números y decir, "Oye, tendré lana, no tendré lana." Sí, ese proceso que justamente has diseñado en el Wealth Mastery de primero entender quiénes somos, cuáles son nuestros valores, cómo nos relacionamos con el dinero, cuáles son nuestros números de libertad financiera y lo que queremos en el mundo. Y Entonces es muy importante también que todo lo que estás haciendo en tu movimiento pues estemos planteando también soluciones para que la gente ponga a trabajar su dinero, para que realmente encuentre cuáles son estas mejores estrategias, estos mejores vehículos, cómo realmente invierten las personas que sigan sí en el juego.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero en donde descubriremos que hacer dinero no es magia negra hacer dinero es una ciencia en este programa comprenderás los elementos de la revolución de la riqueza para que puedas generarla y hacerla crecer y juntos convertirnos en Rockstars del Dinero síganos en redes sociales en arroba Javier Morodo y en arroba Rockstars del Dinero en Instagram, Facebook TikTok, Twitter LinkedIn, en todos los lugares. Suscríbete también a mi newsletter en mi página JavierMorodo.com en donde todas las semanas estarás recibiendo información sobre negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para poder generar y hacer crecer tu dinero. No se lo pierdan y convirtámonos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos por cuarta vez, por cuarta vez aquí a Pablo vamos a hablar de temas bien interesantes, sobre todo porque venimos saliendo del World Mastery que hicimos hace un par de semanas y la verdad es que los dos creo que quedamos muy conmovidos de lo que sucedió y sobre todo muy entusiasmados de lo que viene. Entonces les vamos a estar platicando un poco del World Mastery y sobre todo les vamos también a dar visibilidad de varios temas y varias sorpresas que traemos porque de verdad necesitamos pensar como los grandes inversionistas. Esa es la manera de ganar el juego. y Nos hemos dado tanta cuenta de la necesidad que existe de varios temas, pero bueno, en fin, lo estaremos platicando. Pablito, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda, mi querido flaco? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí por cuarta vez. Sí, ya, la verdad es que estás poniendo récord
1: tras récord, pero la verdad es que pues, ha sido increíble, ¿no? Me has apoyado muchísimo a armar este movimiento de la revolución de la riqueza, ha sido pieza fundamental y te ha tocado vivir también muy de cerca, entonces para mí es un placer el tenerte aquí y querría empezar por eso. ¿Cuáles fueron
0: tus reflexiones de, del World Mastery? A ver... Eh, fue, fue un evento increíble y la verdad es que me da muchísimo gusto que después de un año que llevas pensando en, en esta parte de, del Wealth Mastery, pero sobre todo que viene de, desde una parte como esta visión que tienes de ayudarle a la gente a que realmente encuentre la libertad a través de las finanzas y las inversiones y que hoy en día se esté materializando ...con el primer evento que hiciste que es el Wealth Mastery... ...pues primero que nada me da, me da muchísimo gusto... ...y la realidad es que fue un evento increíble... ...porque esto que siempre hemos pensado... ...y lo que estaba en nuestra cabeza y esta tesis que traíamos... es decir, la gente necesita eh, entender el juego de las finanzas... ...de las inversiones y del dinero... ...desde un punto de vista mucho más holístico... ¿no? ...o sea que realmente el dinero esté al servicio de su vida que realmente hagan estos compromisos de vida y cómo el dinero los puede servir para eso. Y lo que yo experimenté en estos tres días del evento, pues fue justamente eso. O sea, la gente salió muy conmovida, salió muy conectada y sobre todo salió muy segura de cuál es su camino financiero eh, para que pueda lograr los objetivos que tiene en su vida. Sí, la verdad es que fue un gran, gran experimento de algo
1: que pensamos, te digo, por mucho tiempo y, y, y era una hipótesis, pero que la verdad es que hace mucho sentido. O sea, de nada sirve tener muchísimo dinero si ese dinero no te ayuda a ser feliz, ¿no? Y es un principio como muy fundamental y muy básico. Para los que no hayan escuchado episodios anteriores, pueden regresar a escuchar el episodio que hicimos Pablo y yo de Wealth Mastery. Pero básicamente lo que hicimos fue un retiro de tres días, un offsite inmersivo, en el cual empezamos tocando temas de la visión de vida. Ahí nos acompañó Sotrava, que le mandamos un gran saludo para platicar de hacer las cosas que importan. De ahí también definimos muchos de los valores y de los principios que tenemos como personas, como familias. Nos pasamos a otro tema que es súper interesante, que es todo el tema del juego del dinero, la relación con el dinero. Ahí eso creo que no hay nadie en México ni en el mundo como tú, Pablito, que entienda tanto más de 20 años trabajando pues, en esta relación ¿no? de, de cómo identificas toda la parte consciente e inconsciente el dinero, de relaciones y sobre todo mapearlo hacia las necesidades que tenemos no necesidades del ego, necesidades del alma que creo que eso cambia por completo la fórmula porque ya no es hacer dinero por hacer dinero sino es hacer dinero para ayudarme a mí a desarrollarme como persona el tercer módulo que es el de realidad financiera que a todo el mundo le da miedo no este, cientos de ejercicios que has hecho tú los, los cuantos que hemos hecho también en conjunto y a todo el mundo antes de entrar a ver así sus números y su portafolio y sus inversiones y su balance sheet les da pavor y cuando lo hacen, a veces hasta encuentran dinero, ¿no? Ahí teníamos un par de ejemplos Aquaman, que lo mandamos a saludar. dijo híjole, hasta encontré una lanita. Entonces, qué importante también es hacer los números, ¿no? Porque muchas veces eso nos da esta certeza. Y todo el mundo, después de hacerlos, se siente certero. Porque, pues, no puedes mejorar algo que no mides, ¿no? Y, y, de hecho, no puedes ni hablar de eso, ¿no? Y muchas veces tú lo platicas. El siguiente es la estrategia. Es, ok, aquí estoy y quiero ir hacia allá. Porque estas son mis necesidades y estos son mis números, ¿no? Sacamos los números de libertad financiera. Que el número de libertad financiera parecía algo etéreo, pero lo puedes sacar, ¿no? Y, y tú lo haces muy bien porque lo construyes desde las necesidades básicas, ¿no? Le dices la pirámide de Maslow, que de ahí viene tu número de seguridad financiera, las necesidades del ego, que te dan tu número de libertad financiera, y las necesidades del alma, ¿no? Que ya es tu número de expansión financiera. Entonces eso lo que hace es que te da un framing en el que el dinero ya es asequible o los números que estás viendo son números que puedes lograr, ¿no? Y qué importante también es verlos en el camino. Y el último paso que creo que es el más importante es tomar acción, ¿no? Porque de nada sirve imaginar las cosas si no vamos a tomar acción, ¿no? No es nada más pensar en cosas chingonas, imaginar cosas chingonas, sino actuar en cosas chingonas para que sucedan. Y, y una cosa que me encantó es ver la transformación de la gente, ¿no? Los más de 40 asistentes que tuvimos, es más, también muchos de los facilitadores, vino Klaus Zaragoza, este, Juan Pablo Álvarez, Maite Valverde, Sanz Alívar, pues un montón de personas que nos ayudaron a facilitar muchas de las sesiones, José Casas. Eh, y ellos mismos vivieron esta misma transformación, ¿no? Vivieron el proceso entero, que la verdad es que fue fascinante. Y, bueno, mi familia, mi madre, mi esposa, estuvieron todos ahí. Fue un proceso súper emotivo. Bueno, tu esposa también estuvo ahí, tu pequeña hija Lucía. Este era el integrante más joven del Wealth Mastery. Pero, bueno, este conjunto de cosas que terminó en una comunidad, ¿verdad? verdaderamente pues, no nada más motivada, sino alineada, ¿no? Yo creo que mucho de lo que sucedió no nada más fue el tener un plan, sino el también poder alinear que sus finanzas estén a la orden y al servicio de su vida. Y creo que de aquí van a venir muchos grandes aprendizajes.
0: Totalmente. Y aparte, algo bien padre que sucedió en el evento es que todos se dieron cuenta que están en el mismo canal. Estamos todos en el mismo camino. Todos tenemos temas con nuestro dinero. Todos tenemos temas con nuestra planeación financiera. ¿no? Todos, cuando hicimos el ejercicio de dónde estás parado, pues a todo el mundo te da miedo echarte un clavado a tus números y decir, oye, ¿tendré lana? ¿No tendré lana? Este, como bien dices, hay algunos que otros que encontraron más dinero del que creían. Pero algo muy importante que sucedió es eso, ¿no? Es que, que nos dimos cuenta que no solamente las 40, 50 personas que estuvimos ahí, sino que realmente vivimos en un país en donde todos tenemos esta necesidad. Y esta necesidad hay que acompañarla con esos pasos Y ese proceso que justamente has diseñado en el Wealth Mastery De primero entender quiénes somos, cuáles son nuestros valores no Cómo nos relacionamos con el dinero Cuáles son nuestras, nuestros números de libertad financiera y lo que queremos en el mundo Y después cuál es la estrategia y cuál es la acción que vamos a tomar Para llevar a cabo esa estrategia no Porque una cosa es pues, tener muy bien visualizados estos cuatro números de libertad financiera Y la otra que siempre nos preguntan es Está buenísimo, pero cómo voy a llegar ahí ¿No? y Entonces, es muy importante también que, que todo lo que estás haciendo en tu movimiento, pues, estemos planteando también soluciones para que la gente ponga a trabajar su dinero, ¿no? Para que realmente encuentre cuáles son estas mejores estrategias, estos mejores vehículos, cómo realmente invierten las personas que sigan sí en el juego, que es algo que lo platicamos mucho en el foro, me acuerdo, en el, en el Wolfmaster, y decir, a ver, no porque no tengamos mucho dinero, no tenemos que pensar como piensan ¿no? las grandes personas con grandes patrimonios. Yo creo que si cambiamos esa mentalidad y todo parte de la mentalidad, si cambiamos esa mentalidad y realmente nos acercamos a nivel identidad a ser ese tipo de persona, seguramente vamos a encontrar mejores soluciones para invertir mejor nuestro dinero. Y creo que es un punto que yo me llevo mucho del, del Wealth Mastery, mi querido Flaco. Es convirtámonos en personas que invierten su dinero como los grandes patrimonios. Y estoy seguro que si hacemos eso, vamos a poder lograr esos números de libertad financiera. Sí, pues es, es un punto fundamental, ¿no? Si quieres serlo, primero hay que parecerlo, ¿no? Uh -huh. Y te tienes que acercar hacia
1: allá. Y trajimos a, a los expertos, ¿no? Todo el network que hemos construido tú y yo en más de 20 años de carrera profesional, fiscalistas, fondos de inversión, de real estate, de venture capital, asesores financieros, en fin, ¿no? Y, y eso es fundamental, ¿no? Para que se pueda desarrollar esta red, esta infraestructura, que te ayude a también emular esos modelos y estas estructuras, estos proveedores financieros que tienen. Pero a ver, Pablo, tú llevas más de 15 años ¿no? llevando un family office de manera formal, gestionando un patrimonio. ¿Cuáles han sido para ti las características que distinguen a estos grandes
0: patrimonios de la gente común y corriente que está en la calle? A ver, creo que la primera eh, es justamente eso, es un tema de identidad es entender que tenemos que jugar el juego como si tuviéramos grandes patrimonios. Y la realidad es que las personas que tienen grandes patrimonios y los family offices tienen cierta manera de pensar y cierte, tienen cierta manera de tomar decisiones que son muy diferentes a, los, a las otras personas. no Platicábamos mucho en el... En el Wealth Mastery del, del famosísimo portafolio de inversión de un de Javi, Javi Noble. Exacto. De Javi Noble. De Javi Noble. <risa> en donde puede sonar muy chistoso, pero es, es caótico y es muy drástico el saber. Y es muy común. Y es muy común. Yo creo que más de la mayoría de las personas en México invierten su dinero en el emprendimiento de su cuate en el restaurante de su cuñado, le prestan una lana a su amigo que nunca se la repagan y además pierden la lana y pierden al amigo. Y pierden al amigo y pierden al cuñado y pierden al, al primo. ¿no? Exacto. Entonces... Este, ahí estamos parados, ¿no? Y la realidad es que los family offices o los, o los grandes patrimonios como piensan es diferente. Ellos no piensan así. Ellos, si viene su primo y le, y le avienta la oportunidad de inversión en el restaurante, créeme que van a ser los más duros en hacer su proceso de diligencia para ver si es un buen negocio o no. Por lo general pensarías al revés, ¿no? Oye, pues este cuate tiene mucho dinero, ¿qué más le da sí. a aventarme algo para mi emprendimiento? No, estos son los cuates que realmente son los más focales, son los más precisos en entender este, si es una buena inversión o no, porque uno de los grandes primeros principios de la inversión, como decía Warren Buffett, es nunca pierdas dinero. ¿No? Entonces, y, y la segunda regla es, vuelve a revisitar la primera regla, ¿no? Entonces, <risa> nunca pierdas dinero en una inversión, y eso es muy importante. Entonces, bueno, yo te diría que, que la primera parte es eso, ¿no? Es, es cambiar un poco la mentalidad y pensar no como individuos, sino pensar como, como family offices. Eso nos ha ayudado muchísimo a nosotros que por... O sea, por supuesto no tenemos el patrimonio que tienen las grandes eh, familias mexicanas, pero lo que sí tenemos son procesos, son estructuras y son maneras de pensar como ellos. Entonces nosotros tenemos un proceso muy identificado de cómo hacemos las inversiones. Tenemos un objetivo ¿no? de rentabilidad anual ¿no? en pesos y en dólares que nos tienen que dar nuestros activos. Tenemos diferentes tipos de activos con diferente alocación, ¿no? con diferentes porcentajes, esos activos que tratamos de no movernos de ahí y tratamos de rebalancearnos. Tenemos reuniones periódicas para tomar decisiones. En fin, tenemos ciertos mecanismos. También tenemos un grupo ¿no? y un network de proveedores, de fiscalistas, de abogados, de banqueros, de asesores de inversión, de gestores de fondos, que nos permitan apalancarnos en su conocimiento para realmente generar pues mejores resultados. Y la realidad, Flaco, es que esto todo el mundo lo puede hacer. O sea, no es complicado, simplemente es tratar de cambiar un poco la mentalidad y educarnos a que tenemos que pensar como grandes inversionistas y no como inversionistas Javi Nobles. Exacto. <risa> y eso es lo que intentamos emular, ¿no? En muchas partes del
1: Wealth Master y cómo podríamos inyectar toda esta mentalidad y también los procesos, proveedores, productos, servicios, ya llegaremos hacia allá, de los grandes patrimonios, de los famosos family offices. Y, Nada más ahondando en el tema de Javi Noble, porque es algo muy representativo. Yo creo que es bien importante entender varias cosas, ¿no? Porque dirían no me van a decir, estos dos este, cabrones ahora están diciendo que no invierta en el, en el primo, en el amigo. Yo creo que hay cosas que tenemos que entender, ¿no? El, la naturaleza de los startups es que de los 10 startups que salen, 8 truenan. Uno le va más o menos bien y el otro la prende, ¿no? La saca del parque y son estos unicornios como Kavak, Bitsu, etc. Entonces, es muy riesgoso invertir en un solo startup. Y eso es lo que por lo general hacemos. Porque tenemos un sesgo, entonces llega tu mejor amigo y te dice, oye, tengo esta idea milenaria, le tienes muchísimo cariño, respeto, admiración. Y no tiene nada que ver con eso. O sea, puede ser brillante, pero aún así las probabilidades están en su contra. Todo este tipo de activos que tienen eh, distribuciones que no son normales, ¿no? una distribución normal es cuando vienes un volado, ¿no? Sale cara o sol. La 50% de las veces va a salir cara y 50% de las veces va a salir sol, si lo haces repetidas veces. En estas ocasiones no, los startups se funcionan de manera distinta. Y un startup te va a dar el rendimiento tal vez de 50 startups, ¿no? Tuvimos aquí a, a Héctor Sepúlveda de Nazca, ellos invirtieron la primera ronda de Kabak en 8 millones de dólares. Hoy está en 8 mil, bueno, esa fue la última evaluación pública. Entonces hicieron mil veces su dinero. Entonces, tenemos que entender esta naturaleza de este tipo de activos, ¿no? Y lo mismo sucede con los restaurantes, ¿no? Este, ¿Cuántos no hemos em eh, invertido? Yo mismo. Y ese es un tema, ¿no? O sea, es lo que también veíamos en el Wealth Mastery. Son procesos también de aprendizaje y, y de evolución y de... Y de y de crecimiento que vamos teniendo de manera normal. Entonces, hay que entender eso, ¿no? Hay que entender estas asimetrías, así le, lo, lo conocemos, ¿no? En el mundo financiero, en el mundo para tomar decisiones, ¿no? Una, una, una simetría es algo que, que tiene dos lados iguales, ¿no? O, o una simetría de probabilidades es algo como un volado. Una asimetría es algo que te puede generar retornos anormales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Bitcoin, y que nada más tiene downside limitado, ¿no? Si inviertes un porcentaje pequeño de tu patrimonio en Bitcoin, pues ese Bitcoin se puede ir de 30.000 a cero, sin lugar a dudas, pero también se podría ir a un millón, ¿no? Hiciste 30 veces tu dinero. Entonces, de un lado nada puedes perder una vez y del otro lado puedes ganar estas 30 veces. Pero no nada más es suficiente saber eso, ¿no? Porque si supieras eso, pues todos los Javis nobles les iría de poca madre. Pero lo que tienes que entender es que eso funciona dentro de una teoría de portafolios en donde tienes que tener también conceptos de diversificación, ¿no? Que es algo que tiene de manera muy importante también los family offices. Y con esto lo que quiero construir es que hay ciertos principios, ¿no? El tema, por supuesto, del interés compuesto, que hemos hablado muchísimo en este podcast, el tema de largo plazo, el tema de la diversificación, el tema de las asimetrías, que tienes que empezar a comprender para poder entonces llevar estructuras y llevar procesos que te ayuden no nada más a pensar, sino también a actuar como los grandes patrimonios, como los family offices. Es un punto medular más allá de los procesos, ¿no? Porque todo esto, como decimos en el programa, pues se puede aprender y se puede replicar. Y esto no es magia negra, esto es una ciencia. Y la otra parte es la parte de productos, ¿no? Y sí, hay ciertas asimetrías también de acceso, porque pues hay muchos fondos que pues, te piden 3, 5 millones de dólares para empezar, 10 millones, 25 millones de dólares. Y pues no todo el mundo tenemos ese patrimonio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo desde tu punto de vista o qué es lo que han hecho ustedes desde el family office en torno a eso? ¿no? A poder apalancar o, o tener acceso siquiera muchas veces a estos grandes managers, a estos activos alternativos que te
0: permitan también generar retornos mayores. A ver, creo que estás hablando de un punto muy importante en estos conceptos y primeros principios de inversiones. Y creo que el acceso... Es, es, es clave, ¿no? Y cuando hablábamos, ahorita que estabas platicando el tema de las startups, ¿no? De desinvertir en el emprendimiento y la startup de tu amigo, eh, tenemos que entender que tú no tienes una ventaja competitiva en tomar la decisión de si la startup de tu amigo va a ser la ganadora o no, ¿no? Para empezar, como bien dijiste, esto es un juego de números. Entonces, si tú no estás analizando mínimo mil startups al año y estás filtrando ¿no? esas mil startups y acabas invirtiendo en 10, algo estás haciendo mal. Y por lo general lo que sucede ¿no? es que nos llega una idea de un amigo y entonces le metemos la idea a su startup. Y, y con todo esto lo que voy es que hay que entender que el juego de acceso es muy importante, sobre todo en estos activos alternativos, porque hay ciertas personas, hay ciertos fondos, hay ciertas instituciones que sí tienen estos procesos bien hechos y que sí tienen acceso a estos deals. ¿no? Entonces, los grandes fondos de inversión de México, creo que ya tuviste también a Alejandro Disbarroso aquí, a Héctor uh -huh. Sepúlveda, ellos sí están analizando mil startups al año. Y de esas mil startups acaban invirtiendo en 10. Entonces, la pregunta es, ¿Quién crees que pueda tener un mejor resultado? Sí. Una persona que llega y le invierte al startup de, ¿no?, el nuevo super este, virtual que va a abrir su primo <risa> o... Estos grandes fondos de inversión, estos grandes gestores de fondos de inversión, de venture capital, de startups en México, que ya tienen todo este proceso, no, analizaron mil empresas, invirtieron en 10 y no solo eso, sino que tienen el acceso con los mejores emprendedores, porque también se vuelve un juego no, que en Estados Unidos ha sucedido mucho. Solamente los grandes fondos de inversión invierten en los mejores emprendedores y viceversa. Los mejores proyectos no van a ir con su primo a fondearlo. Van a ir con los grandes inversionistas porque también traen... ¿no? Este, Validez, autoridad, ¿no? De que están invirtiendo en ese proyecto. Exacto. Y traen Smart Money y traen acceso a diferentes fuentes de capital para rondas subsecuentes, etc. Entonces, es bien importante que cuando pens o sea cuando estemos pensando en cómo invertir nuestro dinero hay que invertirlo a través de las personas que saben invertir. Y por lo general, sobre todo en temas de activos alternativos, que es lo que estamos hablando, ¿no? Por lo general, nosotros no somos esas personas. Entonces, lo que nosotros hemos decidido, ¿no?, en esta parte del family office, es justamente eso. Es cómo invertimos con los que saben invertir. Nosotros empezamos a en algunas startups, no nos fue nada bien, la verdad. ¿Por qué? Porque cometíamos los mismos errores que Javi Noble, ¿no?, y a partir de ahí tomamos decisiones muy importantes que fue, vamos a invertir a través de estos grandes gestores que están muy enfocados y tienen mucha especialización en su nicho. ¿no? Entonces, a ver, ¿quiénes son los mejores en Venture Capital en México? ¿Quiénes son los mejores en Real Estate? ¿Quiénes son los mejores en activos, en criptoactivos? ¿Quiénes son los mejores en Private Equity? Y a través de ahí... Buscar estos accesos a través de relaciones y a través de diferentes valores también que podemos aportarle nosotros a ellos para que nos abran la puerta y nos den la oportunidad de entrar en sus fondos y en sus inversiones. ¿no? Pero lo bueno es que hoy en día ¿no? este, pues podemos hacerlo todos. ¿no? O sea, si somos un poquito creativos, si tenemos las relaciones y podemos hacer un poquito de ingeniería financiera, podemos desde montos pequeños invertir en estos grandes vehículos. Sí, que, es, que fue la premisa ¿no? con
1: la que empezamos Goat Capital hace ya seis años. ¿no? Nos juntamos un grupo de personas con nuestro buen amigo Luis Adame, que le mandamos también un gran saludo. Y en función de eso decidimos el poder compartir este pipeline. ¿no? Porque, bueno, yo en GBM y tú en el Family Office, pues nos llovían estas ideas. Y no queríamos este, caer y terminar siendo Javi Noble como lo habíamos sido en el pasado. Entonces decidimos empezar a establecer estos mecanismos, procesos internos, eh, de due diligence, de análisis, de filtrado. Y invertir nuestro propio dinero, ¿no? Que creo que es algo fundamental, ¿no? El famoso skill in the game o carne en el asador, como dice nuestro querido amigo <risa> colombiano Juanpa Zuluaga, que le mandamos un fuerte abrazo. Entonces, pues a través de esto que llevamos ya, ya más de seis años, pues hemos invertido pues en grandes empresas como lo es Bitso, en algunas otras que no fueran exitosas, ¿no? Y que hemos visto también esta distribución, pues que hay algunas empresas que por más que la idea sea buena, pues tal vez el momento no es el correcto y demás, y después hemos también pivoteado muy fuertemente hacia hacerlo a través de fondos, ¿no? O sea, establecer este mecanismo como de fondo de fondos en el cual, pues hoy invertimos pues, en, en, en Alan Cassis, en Luna, en Cometa, ¿no? De, de Pepe Bolaños y, y de Rafa de Aro y en otros muchos, ¿no? Este, hablabas ahorita de Dila, Nazca. Entonces, ¿cómo podemos también apalancar, pues, estos recursos de infraestructura, estas personas, estos gestores de inversión? Que ya existen allá afuera, ¿no? Y, y que lo hemos hecho desde la práctica los últimos seis años. Y ahora en el World well Mastery, pues mucha la reflexión era esa, ¿no? Este, increíble todo el proceso porque además nos metimos a los hielos, hicimos Qigong, hicimos Yoga Nidra, este, nos echamos un, una sesión de, de Biohacking Bar con Klaus Zaragoza, probamos la Cava Cava, el azul de metileno. Eh, la verdad es que la experiencia fue muy inmersiva, ¿no? También en la, en la parte física, que creo que eso fue bien interesante porque también modificar tu fisiología te ayuda también a poder internalizar nuevas ideas, ¿no? O sea, qué concepto más básico... Y que a veces no tenemos también presente, ¿no? Recuerdo, pues, en las aulas, este, de, todo desde la escuela, la universidad, después también en el IPADE, puta, nos tenían seis horas ahí este, valiendo madres, ¿no? Porque a las seis horas sin movimiento, pues, dejas de internalizar. Pero bueno, para no perdernos muchos temas, ¿no? Eh, ya al final era, órale, perfecto. O sea, ya entiendo los conceptos. Pero es, ¿cómo participo en estos activos alternativos? Porque hay una parte que no, que no platicamos, que es bien, bien relevante en este tema, los activos alternativos. Los portafolios 60-40, ¿no? Y hablábamos en el Webmaster y estos tres portafolios. Tenías el portafolio Javi Noble en el cual no nada más perdías tu dinero, sino perdías relaciones. <risa> por favor, no lo hagan. Y además no nada más eso, después te quedas traumado de por vida, ¿no? Mucha de la gente ya no vuelve a invertir porque pues, tuvieron una mala experiencia. Y ese trauma hace que no puedas tomar acción, ¿no? Por más que quieras cambiar, hablabas mucho allá no de las creencias limitantes y tu fisiología, el famoso triángulo de las emociones. Ya no lo puedes cambiar porque hay un trauma en ti, ¿no? Y mucha gente después hasta le invierte todo su patrimonio. Entonces no hay que hacer eso porque el retorno en amistades, en familia y demás, y también la es negativo. Después está el, el, el retorno de los portafolios tradicionales, no los portafolios 60-40, que están invertidos 60% en equity, 40% en deuda, por las bajas tasas de interés que habías tenido, sobre todo en los, las últimas dos décadas, hasta la fecha actual, que ya subieron a niveles de 5% en Estados Unidos, pues esos retornos habían pasado, pues en la década de los 80-90, de 12% en dólares, a 4, 5, 6% hace pues un par de años, ¿no? Y se espera que hacia adelante, pues también sigan un poco reprimidos. ¿Por qué? Porque también el que haya un acceso y una de democratización total ¿no? de que cualquier persona de solar pueda comprar estas acciones, pues hace que los mercados estén más competidos, hace que haya más demanda y entonces hace que los retornos sean menores, no, pues es lógica, es demanda y oferta. Entonces, ¿qué es lo que han estado haciendo los grandes patrimonios? Pues no nada más es invertir pues en los mercados públicos, sino es empezar a meter estos activos alternativos, que como decía Pablo, pues tienen gestores que son especializados en eso, y sobre todo son mercados privados, en donde la información no fluye de manera tan natural, y existe también esta Asimetrías en donde pueden tener ventajas competitivas y entonces generar retornos pues que vayan muy por encima de lo que son los retornos de los mercados públicos. ¿no? Y tienes ejemplos, pues digo, de todo. ¿no? En Estados Unidos, managers como Union Square Ventures, este Fred Wilson, que pues, han invertido en todas las startups más grandes de, y en Bitcoin desde el 2012-2013 que han tenido como 50, 60% de rendimiento anual compuesto en 25 años. O sea, locura. Es una locura. Es lo que hacía Warren Buffett también en los 70s, 80s, ¿no? que hoy pues, los retornos de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, con todo el dolor del corazón de Juan Pazuluaga, son <risa> menores a los del Standard Poor's, Pues porque claro, el mercado se vuelve tan competido que ya no hay ni siquiera posibilidad de tener ventajas competitivas. Pero en los mercados privados... Pues sí están estas ventajas competitivas. Entonces puedes ver productos de deuda que te están dando pues, 15% en dólares y distribuyen este cash, como es el caso de Alta Financial, que tuvimos aquí a Eduardo Díaz Rivera y otros muchos, ¿no? Y, y en los mercados de Venture Capital, pues se dan estos retornos, ¿no? De varias veces dinero en los fondos americanos. Aquí tuvimos también a Santiago Zavala de 500, que vino también a Master y estuvo platicando en su primer o segundo fondo, ¿no? Es donde tienen a Clip y a Confío, muchas de estas empresas, pues que van haciendo, por lo menos ahorita en papel, pues un par de veces el dinero, ¿no? Que es algo que en los mercados tradicionales no verías. Entonces, ¿cómo, cómo has internalizado tú también toda esta estrategia en cuanto a activos alternativos? Y más o menos, ¿cuánto pesan en los portafolios que gestionan desde el Family Office?
0: Sí, a ver, es una, es una buena pregunta. Y justo la historia que tú cuentas es la realidad. Y, y si tú analizas hoy en día... Salió un, salió un estudio bien, bien interesante de, creo que eran los 500 family offices más importantes de Estados Unidos, cómo han cambiado ¿no? este asset allocation alrededor de los años y justamente cuentan esta historia que tú estás diciendo, no o sea, se están dando cuenta que los mercados públicos este, son, son mucho más eficientes, por ende los retornos son mucho más bajos y también todo el tema de las tasas les ha pegado y entonces han cambiado su composición de activos alternativos de estar en un 30-35% a estar en un 45-50% ¿no? del patrimonio. Obviamente también tiene que ver con que estos grandes patrimonios pues tienen un horizonte de tiempo mucho más largo, donde se pueden sentar en esas inversiones alternativas durante años y no tienen esa necesidad de liquidez, entre otras cosas. Pero aquí lo que es importante y el mensaje importante es eso, es estos grandes patrimonios se están volteando a ver los activos alternativos. ¿Por qué? Porque entienden que ahí es donde está el juego de la simetría, sobre todo de información ¿no? y de talento y de las personas que están creando nuevas cosas, que están moviendo el, num el mundo hacia adelante. ¿no? Tú siempre hablas de que tú crees mucho en el ingenio humano y que gracias al ingenio humano las economías crecen. Pues bueno, las personas que están generando más valor en el mundo pues, son estas personas que son difíciles de accesar. Y esas personas, estos grandes patrimonios, tienen acceso a estas personas y acceso a esta información, y por eso están alocando su patrimonio ahí y están teniendo este, pues una rentabilidad mayor. Entonces, nosotros estamos tratando de pensar igual, ¿no? O sea, obviamente a nuestra escala, en nuestra región, en nuestro, con nuestros contactos, con nuestro network, ¿cómo podemos pensar como ellos y cómo podemos ir transicionando un poquito más a que pese más este, los activos alternativos dentro, dentro de nuestros portafolios, y es algo que hemos hecho, y la realidad es que hemos tenido eh, muy buenas sorpresas, muy buenos resultados, en México y en la región hay grandísimos gestores de capital privado, eh, es una industria un poco nueva, digo, la industria del venture capital, pues, ha de tener 10 años máximo, ¿no?, y esta industria como de, de, de lanzar fondos de capital privado en México, como lo hizo Eduardo, como lo hizo Gerardo Maguad, también que lo, tienes, lo tuviste aquí en el, en el podcast, pues no, son, no, son, no, no llevan mucho tiempo. Pero la realidad es que cuando te metes a ver cómo gestionan sus empresas, sus fondos, la calidad humana que tienen, eh, cómo hacen su chamba, te das cuenta que están al nivel de los gringos. ¿no? Y entonces pues si nosotros tenemos oportunidad de estar invirtiendo en estos talentos que estén manejando estos activos enfocados en las industrias que bien conocen, pues sería un grandísimo desperdicio no aprovechar esa asimetría de acceso. Entonces, a nivel general, así es como estamos pensando y yo creo que hacia adelante es como vamos a seguir pensando. Y no solo eso, es si nosotros hemos tenido acceso a eso, ¿cómo le hacemos para que más gente tenga acceso a eso? Y de eso se trató también este, el Wealth Mastery, ¿no? O sea, cómo somos ese puente entre las personas que están empezando a tener patrimonio, estas personas que tienen buenos ingresos, que, que tienen patrimonio, pero que no saben dónde invertirlo, y cómo somos ese puente con estos grandes gestores ¿no? de activos alternativos que nos pueden realmente este, hacer que nuestro, que nuestro dinero trabaje. Y ahí es donde creo que, que está... no está, esta gran iniciativa que, que estamos co-creando juntos, mi querido Flaco. Sí, bueno, y mi experiencia fue muy similar, ¿no? También dentro de GBM,
1: que tuve la fortuna de acabar ahí, yo creo que con los más grandes inversionistas también del país. Este, en fin, no yo creo que es conocida por eso, por, por ser grandísimos inversionistas, pues de mucho tiempo atrás, con grandes mentores pues, me enseñaron también a invertir, ¿no? Y yo tuve la posibilidad también, vía los vehículos internos que se generaban para los directivos, de participar en algunas empresas, pues, muy importantes fondos como el de Luis Cervantes, que tuvimos también aquí ya de General Atlantic, Tuvimos la posibilidad de hacer un fondo de fondos de cripto, pues que, que hicimos 13 veces nuestro dinero. En fin, pude aprender también de, lo, de la gente más importante y conocer esta industria de, de los activos alternativos desde dentro, ¿no? Porque pues yo no tenía los millones de dólares para entrar a, a General Atlantic, pero lo pude hacer porque se crearon ciertos vehículos internamente que nos permitieron llegar ahí. Y aquí hemos tenido pues, a muchísimos rockstars que han platicado de eso, ¿no? De, de, mencionadas a varios, ¿no? A Gerardo Majuad, a Eduardo Díez Rivera a Héctor Sepúlveda, a Alejandro Díez Barroso, este, Santiago Zavala, o sea, me podría llevar este, horas platicando, pues eso es lo que hacemos en este podcast. Pero el problema es que pues necesitamos bajar la barrera, ¿no? Y ese era un poco también el, el sentimiento con el que nos quedamos después de Webmaster. decir, oigan, pues perfecto. Todo el mundo decía, pues listo. Pues la, la parte de acceso a los mercados públicos es muy sencillo. Pues abrimos una cuenta en GBM o en alguna casa de bolsa y, y, o abrimos una cuenta en CETES directo, ¿no? Es muy sencillo y hay mucho acceso. Pero pues no tenemos tal vez lo, el millón de dólares que pide este fondo o los 250 mil que pide este otro. Entonces... Pues mucho lo que hemos estado desarrollando y la gran noticia que les tenemos ahora en este podcast es que nos estamos asociando, Pablo y yo, para poder lanzar una plataforma de activos alternativos y darle acceso a las personas desde montos mucho más accesibles. Plataforma y proyecto que vamos a llamar Revolution Capital.
0: ¿Verdad, Pablito? Así es. Me encanta el nombre. ¿eh? Y creo que pues, el nombre trae un poco la misión. no Es revolucionar esta parte del acceso por... Por muchos años en Estados Unidos y por la última década o dos décadas en México, solo grandes patrimonios han tenido acceso a estas grandes oportunidades y a estos grandes gestores de inversiones. Pero yo creo que ese juego puede cambiar. No está muy difícil. ¿no? Es cuestión de crear esta plataforma. Es, creo, es cuestión de meterle algo de innovación, de tener ¿no? algo de, de contenido de educación para que la gente que realmente empiece a tener su dinero entienda que ahí es donde están los verdaderos retornos. Y nosotros hacerles la vida, la chamba fácil y la vida fácil y ser este puente entre estos grandes gestores y los inversionistas e invitarlos que con montos más pequeños pues puedan participar en estas grandes inversiones y a lo mejor pues, tendrán un cachito de, ¿no? de Bitso, tendrán un cachito de Cavac, tendrán un cachito de Clip, tendrán un cachito de Inco, tendrán un cachito de todas estas grandes empresas que han este, surgido en la región. Y no solamente ese tipo de activos, sino, oye... Pues lo de Gerardo Maguad, ¿no? O lo de Eduardo Rivera. Es increíble que puedas tener acceso a ser dueño de 8.000 viviendas o 10.000 viviendas en Estados Unidos, ¿no? Entonces imagínate el nivel de diversificación que puedes tener si tu patrimonio lo estás metiendo a comprar 8.000 viviendas que están bien gestionadas, que tienen un buen valor agregado, etcétera. ¿No? Entonces creo que eso es, esa es la misión, ¿no? Esa es la tesis de Revolution Capital, poderle darle acceso y ser ese puente entre estas grandes oportunidades y, y las personas. Sí, aparte, dentro del
1: tema de activos alternativos, del, dentro del concepto, pues hay muchísima amplitud, ¿no? Estabas mencionando este, temas de real estate, ¿no? Que inclusive distribuyen cash, ¿no? Este, el de Eduardo Díaz Rivera, que, que no está ni apalancado. Y, pues, el nivel de riesgo que tiene ese proyecto pues, es relativamente bajo, sobre todo en temas de preservación de capital. O sea, difícilmente vas a perder lana. Y después puedes irte hasta el otro extremo, ¿no? A temas, por ejemplo, de cripto, en donde el componente de crecimiento o la relación riesgo-rendimiento sea mayor. Pero dentro de todo eso puedes también este, organizar portafolios diversificados, ¿no? Que no necesariamente impliquen riesgo, sino que te den acceso pues, a este tipo de activos que también tienen el otro componente, ¿no? que es el componente de certeza, y seguridad, como los portafolios que me mencionabas, tanto de Eagle Property Capital, de Gerardo Majuad, que aparte ya vale mil millones de dólares, y el de Eduardo Díaz Rivera. ¿no? Entonces, también el poder hacer un portafolio de estos, que no nada más pues inviertas todo, pues ya sabes, o en startups o en cripto, sino que puedas diversificar y que eso se pueda también acomodar pues a la visión de vida que tienes, al portafolio, a la versión al riesgo. Pues es algo que verdaderamente es, es algo impresionante. Y creo que lo mejor es que la vida nos ha llevado un poco por ahí, ¿no? de manera coincidental y con algunos guiños, a poder no nada más ayudarle a la gente pues alinear sus finanzas al tema de su vida, ¿no? Y que cumplan el propósito que tienen de su vida, sino también ahora de dar un pasito más allá y de poder también ayudarlos en el plan de acción, pues ya con el network, como decías, y curando las oportunidades y también del otro lado dando acceso, ¿no? Entonces, básicamente, en esta plataforma que, que estamos creando, vamos a generar ciertos vehículos para pulverizar esos tickets grandes, vamos a, a invertir pues, en, en dos estrategias, principalmente en algunas oportunidades de inversión que nosotros identifiquemos de manera puntual y en fondos de fondos ¿no? que haremos por asset classes. ¿no? Entonces tendremos un fondo de fondos de real estate, tendremos un fondo de fondos de venture capital, tendremos un fondo de fondos de cripto y en estos pues invertiremos en los mejores managers a mí el tema por ejemplo de todos los startups pues tú me conoces Pablito sabes que me apasiona yo uh -huh. me he seguido por el otro camino también he invertido ya más de 25 startups con gente pues muy capaz algunas de ellas no han sobrevivido otros de ellos van muy bien pero bueno, ya en ese 25 tengo esa diversificación, pero yo sí creo muchísimo en esta tesis que platicaba Luis Cervantes acerca del gap que hay en cuanto a digitalización de servicios en México. O sea, cuando vas a Estados Unidos, cuando vas a Europa, a otros países y te das cuenta del nivel de avance digital que tienes y después lo contrastas contra México, que la verdad es que pues, hay un área de oportunidad brutal no en fintech, en todos lados, la verdad es que yo creo que es across the world. Y después lo contrastas también contra la adopción que hay de la tecnología. O sea, América Latina y particularmente México es el país en donde más se consumen medios digitales. O sea, es increíble el nivel de este consumo de medios digitales. Más de tres horas y media en redes sociales al día. Entonces, Tienes a la gente ya ahí afuera y simplemente tienen que construir estos servicios. ¿Quiénes lo van a construir? Pues muchos emprendedores, yo creo que estas grandes historias como Carlos García, como Daniel Fogel y otros muchos, están dando pie a que la gente quiera emprender, lo cual es buenísimo. Pero necesitas que gente que los financie, ¿no? Y que los ayude en este desarrollo también mismo del emprendedor. Y gente como Héctor Sepúlveda, como Pepe Bolaños en Cometa, como Alejandro Díaz Rivera, eh, eh, Diez Barroso, perdón, mi querido Torta, te mando un fuerte abrazo, eh, son personas que verdaderamente, como tú dices, van a ganar el juego, porque están viendo, bueno, Santiago decía el otro día, creo que habían 6 mil empresas el año pasado, ¿no? 6 sí. mil, y de esos, pues obviamente inviertes nada más en 30, y, y creo que esa es la manera en la que tenemos que cambiar el juego, porque eso es lo que están haciendo los grandes patrimonios, como decías, no porque, sea, no porque tengas mucha lana, este, vas a invertirle al amigo, es más, Tienes mucha lana porque no inviertes en el amigo. Justamente. Y eso es lo que hay que cambiar. Y, y yo creo que este es el último paso que... O bueno, un paso más, porque este camino seguramente nunca acabará, en poderle ayudar a la gente a, pues no era más pensar,
0: como decías, ¿no? Como grande inversionista, sino también actuar como ellos. Sí, porque las, las oportunidades se van a dar, ¿no? O sea, no tengo ni la menor duda que lo que decía Luis Cervantes se va a dar. Y no tengo la menor duda que él va a agarrar esa oportunidad, ¿no? La pregunta es, ¿cómo le hacemos para que no solamente la agarre él? Y no solamente la agarre, ¿no? Los grandes fondos de inversión. ¿Cómo le hacemos para que todos podamos agarrar esas grandes oportunidades? ¿Cómo le hacemos para que las personas que trabajamos y estamos generando nuevos recursos y estamos ahorrando y traemos nuestras finanzas personales, pues podamos tener un cachito de todas las oportunidades que se van a crear? O sea, esta parte de la digitalización y, y, y todo lo que va a suceder en la región va a ser increíble. Pues, oye tengamos los mecanismos para poder ir al upside de esos beneficios. Y la realidad es que hoy en día no existen esos mecanismos. Y por eso creo que es revolucionario esta parte de, del movimiento de revolución de la riqueza. Y también creo que es revolucionario Revolution Capital, porque sí queremos darle acceso a personas con, ¿no? con inversiones más pequeñas de poder tener un pie en eso. ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el verdadero valor que queremos crear en la sociedad. Y estoy convencido de que si hacemos bien nuestra chamba... Y aparte, como decías, se nos dio de manera un poco fortuita, ¿no? O sea, nuestro trabajo, nuestra vida, lo que nos ha tocado vivir, nuestros errores y nuestros aciertos, nos han puesto en este mundo en donde, pues, de cierta manera tenemos acceso a, a esas oportunidades. Y lo que queremos hacer es brindarles las oportunidades a los demás. Y algo bien importante que yo siempre digo es como que la responsabilidad que tenemos... De acercar oportunidades que nosotros realmente eh, coincidamos, o sea, estemos convencidos de que son oportunidades reales, de que ya hemos invertido en ellas previamente, ¿no? Que tenemos. Skin este, in the game. Skin in the game. Carne en Carne en como dicen en Colombia. Y, y sí, o sea, no haríamos otra cosa que no fuera eso, ¿no? Este, entonces creo que es una, pues una coyuntura perfecta, se el momento perfecto para que. Tú que estás lanzando todo este movimiento de comunicación de Revolución de la Riqueza y yo que he venido gestionando activos por los últimos años, pues podamos unir fuerzas y realmente poner allá afuera una solución que yo creo que para muchísimas personas va a ser de mucho beneficio. Sí, como dices, la verdad es que esa
1: responsabilidad y también ese deseo de ayudar también a la humanidad y regresar pues lo mucho que nos ha dado esta experiencia humana. La verdad es que hemos sido muy afortunados desde, desde el día que nacimos hasta en conocernos a los meses de vida. Y hoy, que ya sabemos pues un camino que nos ha funcionado, es poderle regresar esto a la gente, ¿no? Como dicen, pay it forward. Y ayudarle a la gente a que esta distribución que ve siempre de que la gente rica se hace más rica y la gente pobre se hace más pobre, pues la podamos pegar un poquito más a la media, ¿no? Y que haya más equidad, que haya más justicia, que haya más libertad. Porque esto le va a ayudar a las personas a vivir mejor, ¿no? Siempre hemos defendido esa bandera los dos, ¿no? De la libertad financiera. Que la verdad es que la libertad financiera no es más que tener opciones. Opciones para hacer lo que quieras hacer en la vida. Y desafortunadamente muchas personas no lo tienen. Y la manera de hacerlo es invirtiendo. Porque la única forma de fórmula de riqueza es pues, generar ingresos pasivos, rendimientos que sean mayores a tus gastos. Porque entonces ya ni siquiera te estás consumiendo el capital. Y ya hemos descubierto a través de esto. Hemos pues, hecho los dos múltiples veces nuestro patrimonio. Eh, invirtiendo en cosas que pues, en su momento parecían que no hacían mucho sentido. ¿no? Como Bitcoin y demás. Pero dentro de una estrategia de portafolio, pues te, te funcionaron, ¿no? Y, y, y eso te dio pie después a empezar a sofisticar y, y profesionalizar los procesos y demás que has contado en el Family Office y viceversa, ¿no? Yo también, pues mucho internalizando todo el conocimiento que has podido compartir conmigo, todo lo que en GBM pues se, se, se me enseñó, ¿no? Y se me sigue enseñando porque son grandes amigos, les mando un muy fuerte abrazo y emular, ¿no? Emular ese pensamiento y esa acción de los grandes patrimonios pero para todos, ¿no? Para todos y eso creo que puede ser un, un breakthrough, un parteaguas, algo que nos tiene muy ilusionados también de poderle aportar a la sociedad, pues nuestra experiencia humana, nuestras reflexiones, aprendizajes y lo que nos ha funcionado
0: en esta vida. Pues encantado, mi querido Flaco, de, de entrar en esta, esta nueva aventura contigo y coincido, ¿no? Para cerrar hay que emular lo que hacen los grandes patrimonios. Si quieres correr, ¿no? Pues un maratón, pues voltea a ver al que ya lo corrió, ¿No? si quieres estar fuerte voltea a ver al que está fuerte. Si quieres generar patrimonio pues voltea a ver la receta de la persona que genera patrimonio y un poco nuestra misión, un poco nuestra responsabilidad es comunicar esa receta a las personas que ¿no? a la mayoría de las personas, y, ¿por qué no? Pues crear un proyecto increíble y colaborar contigo en un proyecto más en nuestras vidas, mi querido Flaco. Sí, que eso siempre, <risa> siempre
1: nos entusiasma mucho. Bueno, pues Revolution Capital, para los que nos quieran buscar, la, la página de internet que estamos echando a andar es revolutioncapital.mx para todos. Y también nos pueden encontrar en revcap.mx. Esas son las dos páginas que tenemos. Búsquenos ahí, van a haber formularios. Los que quieran, apúntense. Vamos a empezar a lanzar fondos pues, en los próximos, semanas, meses. Vamos a empezar con uno muy interesante real estate. Viene otro de cripto y otro de venture capital. Tenemos esos tres diseñados ahí. Y en la misma plataforma estaremos curando y ofreciendo y sofisticando muchas de las oportunidades de inversión. Que como bien decía Pablo, pues son inversiones que nosotros mismos ya hemos invertido y estaremos coinvirtiendo. ¿no? Yo creo que ese componente también de tener carne enlazador también en estos nuevos vehículos, pues va a ser fundamental. Es algo pues muy importante también esa responsabilidad que bien comunicas, Pablito. Y es algo que nos nos entusiasma mucho el poder el ayudar a la gente no nada más a cambiar el mindset, sino también ya en la acción. Entonces, pues ya lo saben, Revolution Capital.
0: Pablito, ¿algo más? Nada más. Gracias por invitarme otra vez, cuarta vez, rompiendo récord aquí en tu podcast. Y seguirás, y seguirás rompiendo. Les mandamos un muy fuerte abrazo a
1: todos y esperamos que estas noticias les entusiasmen tanto como a nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del dinero. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios semana a semana. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más cultura financiera. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo, búscame en redes sociales como Javier Morodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter La Inversión de la Semana para recibir semana a semana las mejores recomendaciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del dinero es una producción de Sonoro.